0: Abençoados em oração. Amém. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado porque somos uma família, somos o teu povo e podemos repartir virtude, podemos compartilhar fé, podemos ser sim Amém na vida um do outro. Nessa noite nós queremos ser Amém, Amém de cura, Amém de livramento, Amém de consolo, de luz, de vigor, Amém de alegria, de esperança, de renovo na casa do Glavão e da Lise, eles têm compartilhado, repartido, espalhado virtude, Senhor, que seja um tempo de colheita, que seja um tempo de consolo, seja um tempo de virtude, Senhor, na casa deles, ó Deus, toda a família, o ministério, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado por todo o tempo de comunhão que temos desfrutado, obrigado pela semana que começou ontem, com tanta palavra de revelação, instrução, vida, fé, graça, favor, misericórdia, Senhor, nós te bem dizemos. E a nossa oração aqui, é muito especialmente essa semana, todos nós possamos ter em mente tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é digno, tudo que tem louvor, tudo que tem virtude, seja isso que ocupe, seja isso, Senhor, que nós, como povo, como família de Deus, estemos, sejamos ocupados de mente e coração, com tudo aquilo que é virtuoso, que nós possamos vencer todo o mal pela prática do bem, não nos corrompendo aquilo que é nossa vocação, como família de Deus, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Um grande privilégio, uma alegria também receber testemunho hoje de fé, de, de milagre na casa do meu irmão aí, Ricardo Marcinha. Grande alegria, grande alegria. Gratidão. A gente sabe dos desafios que de, de todos nós enfrentamos todo dia, a cada tempo em cada lugar, são desafios diferentes, realidades diferentes, mas nós celebramos né, as, as, as gotas de misericórdia que vão sendo respingadas sobre todos nós, a chuva de bondade que cai sobre a nossa cabeça e que mantém viva a nossa esperança em Cristo Jesus. Amém? Para que nós possamos enfrentar esse mundo de tribulação. Né? Esse mundo é um mundo de tribulação, não é de outra coisa. Irmãos, eu, Deus colocou no meu coração, assim, propôs né, no nosso coração, nessa semana, assim, com base naquilo que a gente considerou ontem, né, não foi numa forma assim tão explícita, convencional, de princípio, mas é um princípio, né, orar pela paz de Jerusalém, e, e, e o que, que Deus quer, o que, que vem do coração, de Deus a respeito dos nossos governantes. O que que o que que Deus quer gerar no nosso coração com quanto responsabilidade na comunidade? E aí para ser coerente com aquilo que a gente acredita, eu 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 assim tenho firme no meu coração que o maior desafio do Brasil hoje não é propriamente, né? A, a, a questão do governo propriamente dito, mas eu creio que o nosso maior desafio é, é gerar entre nós, eu acho que isso compete à igreja, compete a cada um de nós, e na criação dos filhos, na, nas conversas, né, nas nossas relações de amizade, é a questão da cidadania, nós precisamos amadurecer, nós precisamos evoluir mais, na nossa consciência cidadã, aquilo que é a responsabilidade de cada um, aquilo que é a responsabilidade nossa como cristão em apresentar o reino de Deus. Independente de qualquer situação, independente de qualquer contingência. Né? Então, a, a, a questão do, 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 do governo propriamente dito, nós podemos viver isso de forma livre, ou podemos até viver umas circunstâncias aí de maneira imposta. Né? Então, a, a igreja já, já participou de maneira livre é, da, da, da definição dos seus governos, mas muitas vezes também a igreja, na sua história, teve que cumprir a sua vocação em ambientes de governo, de, de dominação, impostas. Então, no que compete a nós, nós temos que lutar, nos esforçar né, pela, é, pela liberdade, mas, acima de tudo, nós temos que trazer a consciência de qual é o nosso papel, ainda que a gente viva uma situação de, de imposição, seja ela de que tendência for. Né? Então, nós, nós somos contra a tirania nós, nós, nós resistimos ao império, nas, qualquer que seja a sua forma, né? qualquer que seja é, o seu extremo imperialista ou tirânico, nós somos pelo reino, a manifestação do reino do amor, o reino da luz, o reino da paz, então é isso que nós representamos, é, 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 é. e quanto mais a gente trabalhar isso na mente, das pessoas... nossa luta não é contra a carne... nossa luta não é contra sangue... Né? mas nossa luta é contra formas de pensamento... então nós não podemos transformar nossa luta... em pendengas... de litígio... de contenda... pessoal... Né? É, é, a palavra de Deus diz que nós não podemos... mais considerar ninguém... quem quer que seja... Nós não podemos considerar quem quer que seja segundo a carne. Nosso olhar, nossa percepção da pessoa não é segundo a carne. E Paulo diz isso, e aí não considerando ninguém segundo a carne, nós não tratamos as pessoas atribuindo a elas o seu pecado. Nós não tratamos quem quer que seja a partir do seu pecado, do seu equívoco, da sua ignorância, mesmo na sua própria rebeldia. A nossa percepção de verdade, o nosso compromisso com a verdade, nossa, nossa autoridade como representantes da verdade, e só a verdade vai libertar, e só a verdade liberta, então, com quanto representantes da verdade, nós temos que ter essa serenidade, essa paz, com angústia, com energia, com vigor, mas sem transtorno. Sem transtorno, com energia, com empenho, com dedicação, com vigor, mas sem transtorno, sem desequilíbrio, e, e sem sermos instrumentos de condenação de quem quer que seja, mas sermos instrumentos de salvação para quem quer que seja. Nós somos referência de salvação, até para aqueles que nos consideram seus inimigos. Nós somos a salvação deles. E não a sua perdição. Nós não estamos aqui para dizer em que, que cada pessoa pode ser condenada, mas nós estamos aqui para revelar como cada pessoa pode ser salva. Então nós estamos aqui para falar de salvação e não de condenação. Nós não estamos aqui para reforçar o juízo que pesa sobre cada um, apontando suas faltas, apontando seus erros, apontando suas culpas. Não. Nós não estamos aqui para dizer onde é que as pessoas estão errando. Nós estamos aqui para revelar onde é que elas poderiam acertar. Nós temos aqui uma vocação propositiva e não condenatória. Oi, Piti. Nós temos aqui uma vocação propositiva, iluminada, instrumentalizada, orientadora e não condenatória. Então, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós temos que sair desse lugar, esse lugar ressentido, esse lugar ferido, esse lugar vitimizado. E Paulo diz a ninguém mais, a ninguém mais, conhecemos segundo a carne não atribuindo às pessoas suas culpas, mas sendo ministros. Então a igreja, nesse momento, vai aqui um apelo, por mais que alguém possa julgar isso impossível de acontecer em poucos dias, mas vai aqui o um apelo, o um empenho, replique isso, convoque, é, assuma essa responsabilidade. Um apelo de reconciliação, um apelo de, de misericórdia, um apelo de unidade, de equidade, ainda há tempo de nós como igreja nos arrependermos do mau exemplo que a gente está dando nesse processo eletivo, incitando, fomentando a raiva, a contenda, a facção e não a reconciliação. Ora, se nós que confessamos a Cristo se nós, que somos corpo vivo de Cristo, rachamos Cristo ao meio, Paulo diz, por acaso, está Cristo dividido? Então, o que sobrou para o mundo, amados? O que sobrou para o mundo? Se nós não temos maturidade, se nós não temos saúde espiritual para tratar das nossas diferenças, para ter conversas difíceis a respeito das nossas convicções, sem levantar acusação, sem, 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 sem fomentar, sem levantar um muro de divisão, o um muro que custou a cruz para ser derrubado. A palavra de Deus diz, não levantem, por qualquer razão que seja, o um muro que foi derrubado. Não há judeu nem grego, não há, não há essa facção, essa essa contenda, esse litígio. Cristo está na sua própria carne, reconciliando consigo o mundo. O mundo. Então não é possível que a gente não tenha maturidade, equilíbrio. Não é possível que a gente não tenha é, é, sustentação espiritual para conseguir dialogar, conversar, tratar de questões tão difíceis num outro nível de entendimento, de espiritualidade, que seja de exemplo para toda a humanidade, que seja de exemplo para quem quer que seja, quem quer que seja, em nome de Cristo Jesus. Tempo de arrependimento, está havendo uma grande convocação aí, uma mobilização, sem dúvida, essa semana que começou ontem tem que ser uma semana de oração, de jejum, de clamor, de esforço. Há muitas manifestações aí, convocações, para jejuar três dias, jejuar a semana inteira, orar, mas a minha convocação, assim, o empenho que eu quero trazer aqui é arrependimento. Arrependimento. Antes da gente entrar na presença de Deus, pensando que essa coisa toda está é com Deus, está é conosco, amados. Está conosco. Deus diz, eu quero é arrependimento. Eu quero é, eu não quero sacrifício. Do que, que adianta, diz a palavra de Deus? A gente ferir a nossa carne, quebrar o pescoço, como quem está lamentando, de que adianta a gente continuar lendo a palavra, usando a palavra, cantando hinos, fazendo reuniões de oração? O que, que adianta? Paulo, é, é, o, o profeta Isaías diz isso lá. Deus é Deus falando, vai lá, fala com meu povo, exota o meu povo, exorta o meu povo, o que adianta essa quantidade, essa mobilização, esse falatório todo, essa pregação toda, se nós fazemos tudo isso para termos poder uns sobre os outros e não para ter o nosso coração em favor uns dos outros o coração favorável, uns aos outros, então assim, é, é arrependimento, vamos clamar, vamos clamar a Deus, quero convocar, envia, replica, manda isso para alguém, convoca, fala nos seus grupos de oração, fala na sua igreja, fala com seus amigos, com suas famílias, chamar o povo de Deus ao arrependimento, trazer para a vida dessa nação um ambiente pacífico, um ambiente justo, honesto, digno, respeitoso, para que a gente consiga enfrentar a mentira, o engano, a fraude, a desonestidade, nós não vamos conseguir enfrentar a desonestidade. Nós não vamos conseguir libertar o povo daqueles que roubam a sua dignidade. Nosso processo eleitoral está todo comprometido. Pessoas que, que, que chegaram até aqui, de maneira fraudulenta, enganosa, desonesta, corrupta, e ainda se mantém. Por que que essas pessoas conseguem se manter nesse lugar? Porque o ar que elas respiram está contaminado. E quem vai purificar esse ambiente? Quem vai purificar esse ar? Somos nós. Então o compromisso da igreja, muito mais do que com o resultado da eleição, deveria ser com o ambiente em que essa eleição acontece. Se nós estivéssemos garantindo um ambiente espiritual forte, contundente, se nós como igreja estivéssemos posicionados entre nós mesmos em justiça, em honra, se nós estivéssemos superando as nossas próprias diferenças, sacrificando nossos interesses mais, mais elementares, se nós que conhecemos a verdade, se nós que amamos a Cristo, se nós que fomos tirados do inferno, se nós que fomos perdoados da nossa iniquidade, do nosso pecado e da nossa injustiça, se nós que temos a esperança na eternidade, de posse disso, amadurecidos, libertos de toda mediocridade, de toda, de toda forma, de esquisitice, de infantilidade, e abraçados na causa maior que é a dignidade, a honra, a ética, o respeito na vida dessa nação, se a gente tivesse conseguindo superar questões menores de liturgia, de rito, de doutrinas, de rotina eclesiástica, se a gente, de fato, como povo, estivesse olhando uns para os outros como verdadeiros de mãos e fazendo um esforço espiritual em favor da unidade para nos tratarmos com dignidade, agindo da maneira coerente com aquilo que é a nossa vocação. Então, vou te dizer uma coisa. Marta. Não haveria ambiente para vagabundo nenhum postar de gente séria. Sabe por que a mentira anda livre pelas ruas e a verdade se envergonha? Porque aqueles que representam a verdade não estão assumindo de maneira séria, responsável, Do sacrifícios, os esforços necessários para que essa nação tenha no mínimo uma referência o medo o medo a ansiedade o descontrole com que nós como igreja Estamos nos comportando diante desse cenário. A arrogância, a soberba, em algumas outras situações, a, a indiferença, a presunção, a petulância com que nós que conhecemos a verdade estamos participando desse processo. a violência que nós estamos permitindo entre nós, as amarguras, as mentiras. Então, amados, não há esperança. Um clamor ao arrependimento. um clamor ao um arrependimento. Se você está amargurado com alguém, se você conhece alguém que está amargurado com alguém, nessas últimas horas que, que nos resta, como diz a palavra de Deus, que nem a oferta no templo eu deveria fazer se eu soubesse que tem alguém magoado comigo. Então... Em nome de Cristo Jesus, antes de depositar nosso voto, vamos reconciliar nossos corações. Buscar de Deus um, um outro ambiente. Garantir para a população brasileira uma outra referência. Um pouco de luz nesse processo. Meu apelo é que hoje, amanhã e depois, até no domingo vai ser... Que, faça, que se faça brilhar a nossa luz. Escreva, compartilhe, fale com alguém. Não, não, não apenas se indigne, mas apele, convoque o povo de Deus ao arrependimento. Pastores, amigos. Não vamos simplesmente lamentar o que está acontecendo mas vamos agir de maneira proativa, como diz Paulo lá em Romanos, o Brasil, e agora eu vou transliterar, o Brasil, nossa nação, está gemendo à espera que os filhos de Deus se revelem. E não é o voto que vai nos revelar. O voto não vai nos revelar. Dependendo, amados, muita gente está preocupado com o resultado da eleição domingo. Eu também estou, mas nem saber quem vai ganhar a eleição. é pensar como vai ser o nosso país se nós simplesmente achamos que alguém ganhou e alguém perdeu. Porque nesse momento, exatamente agora, todos estamos perdendo. a ideia de que alguém ganhou e alguém perdeu, pode acirrar o ódio e não revelar a paz. Essa eleição só seria efetivamente bendita. se a gente tivesse maturidade, clareza de mente, de coração, para fazer isso em paz, uns com os outros, sem medo, uns dos outros, sem considerarmos uns aos outros inimigos, mas a gente finalmente conseguisse ser um povo que, quem sabe, pudesse ser exemplo para o mundo. Eu tenho essa esperança, eu acho que eu vou morrer crendo nisso. Eu vou morrer crendo que a nossa nação pode ser um exemplo para o mundo de amor, de afeto, de respeito, de dignidade, de honra, de paz. Desde os meus 14 anos de idade, eu creio que a igreja a igreja desse país pode ser exemplo para o mundo. E se eu parar de acreditar nisso, mano, se eu parar de crer que nós, como igreja, podemos ser exemplo para esse país, em unidade, em respeito, em maturidade, um povo mais bem resolvido, então era melhor morrer agora. Então, em no nome de Cristo Jesus... Em nome de Cristo Jesus, meus amigos, meus irmãos, meus amigos, meus irmãos, onde nós fomos parar? Para onde nós fomos levado? Sabe a sensação que eu tenho? É que a sensação que eu tenho é mais ou menos de uma arena. Na época do Império Romano, em que dois cristãos eram colocados dentro da arena para um lutar contra o outro, para ser um espetáculo. Eu acho que nós somos arrastados para uma arena. alguém se divertindo em ver irmãos se degladiando. Quem sabe até domingo a gente podia frustrar todo mundo em vez da gente se matar no meio da arena a gente se abraçasse Por isso eu quero deixar aqui. Ora, Romanos 14. Quanto àquele que está enfermo na fé, recebam, não para contendas sobre dúvidas. Cabe a você dizer agora quem é que está doente. Porque se for o outro, recebam. E se formos nós, vamos pedir ajuda. Se você achar que eu estou doente, me receba. Se você se sentir doente, quero te receber. Então, que as nossas enfermidades e fragilidades não sejam para a gente tripudiar uns sobre os outros e nos condenarmos uns aos outros, mas que seja oportunidade de nós testemunharmos como é que nós cuidamos uns dos outros. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.